0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spänger och idag så ska vi prata om något Underbart nördigt, nämligen bokföring och skatter för e-handlare. Vi ska diskutera hur den perfekta bokföringssetappen ser ut för oss e-handlare. Och vi ska också undersöka hur EUs momsreform, som pågår mellan 2018 till 2028, kommer att påverka oss e-handlare. Varmt välkommen till podden
1: Martin Holdo! Tack så mycket. Hur är läget, Martin? Jo, men det är bra, det är bra. Jag ska inte klaga. Det är ju... Våren har ju kommit, den högsäsongen som vi har inom redovisningsbranschen börjar röra sig mot sitt slut. Livet är allmänt bra. Det är i april
0: 2023 när vi spelar in. Det är viktigt att nämna för att skattereformerna förändras hela tiden, Martin. Ja. Det, här ju,
1: det här är ju en rörlig marknad. Ja, precis. Det brukar väl kunna liknas lite vid hans regeln i fotboll ibland. Det är, man vet inte riktigt hur man ska tolka vissa saker ibland.
0: Och någonting annat som är mycket rörligt är ju krypto. Jag vet ju att du Martin är, du är en trogen kryptoinvesterare. Berätta lite.
1: Ja men det kan man väl säga. Jag fick upp ögonen för eh, under pandemin. Många bekanta som eh, har ett stort intresse där. Och eh, sen har jag väl varit liksom buy and hold där kan man säga stort. I, 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 de, I de stora valutorna.
0: Men hur diversifierar man en kryptoportfölj som per definition är
1: extremt volatil? Diversifieringen, den den finns ju inte så mycket. (laughs) Nej, men försöka hålla sig till de de stora, vilket också visade sig under förra året. Många av dem, lite mindre än de stora, de följer, finns ju inte kvar nästan. Så att hålla sig till till de två stora. Inget finansiellt råd förstås, men jag tycker att det är en en spännande diversifiering att använda sig av att ha lite av de de stora bitcoin-egetarierna. Och
0: Och det är lite spännande för att du jobbar ju med skatt med momsregler, med bokföring och sen privat så är du en kryptoentusiast jag tänker att det är inte många bokföringspersoner som är kryptoentusiaster, du sticker ut Martin
1: Ja men det, det tror jag ju också Sen blir den gränsdragningen viktig också Man får ju lära sig mycket om ja, men Hur det hanteras För vissa har ju det i bokföringen också Också väldigt viktigt att, att poängtera Att till exempel mining Är någonting som du knappt kan ha i ett företag För att du behöver kunna visa Vart pengarna kommer ifrån Men rent allmänt så är det ju så att Hålla krypto eller hålla ethereum eller bitcoin Kan du hålla som en, som en immateriell tillgång Eller ett varulager Men en immateriell tillgång kan du ha Sen blir ju det Liksom att om man är intresserad av de här grejerna då får man in. Mycket entreprenörer håller ju på liksom med lite NFT och liknande och då får man ju lära sig lite det hur det har hanterats. Så att det tycker jag är spännande också att man, hur man hanterar det på ett, på ett bra sätt och på, ett, på ett, ett sätt som är inom riktlinjerna.
0: Och jag tycker det här är Spännande med dig Martin och du är ju 30 bast, du bor i Vasastan i Stockholm. Berätta lite om dig privat.
1: Ja men precis som du sa, bor i Vasastan, 30 år, bor min tjej och jag är ju sportintresserad intresserad och lite intresserad då förstås som vi har pratat om. Sen värdesätter allmänt att folk runt omkring mig mår bra. Golf Golfintresserad även om det har lite mindre än den varan de senaste, eh, senaste åren. Det blev mer under tonåren när jag spelade i princip varje dag. Med allmänt så tycker jag att det är kul med, kul med projekt och uh, ofta haft mycket för mig vid sidan av grejer men alltid försökt ha ett stort projekt som jag har vid sidan av eh, min, ja, antingen vid sidan av plugget eller vid sidan av sidan av jobb. Vad har du just nu då? Just nu så har jag framförallt jag har ett litet bygglovsprojekt som jag har hållit i sen liksom ja, vad blir det 2019 för att få till lite takterrass hemma och så vilket eh, har varit ett litet projekt. Ja men det har varit lite motgångar, det har varit lite medgångar och, men ja det är kul och det är så som jag ser att alltså, allting är ju lärorikt och det är väldigt, eh, väldigt roligt och rent, rent allmänt driva projekt och liksom se att saker och ting faktiskt är jävligt kul att prova på. Också.
0: Men det låter ju utmanande att fixa ett bygglovstillstånd mitt i Vasastan. Hur lobbar man mot de här nyckelpersonerna för att få till det?
1: Alltså så som man i huvudsak lobbar i att det inte ska påverka liksom den här, vad kallar de den, den historiska bilden av, av staden. Och så generellt sett så finns det ju regler att du bara får bygga in mot gård och inte ut mot, ut, mot, ut mot gatan och liknande. Vad man kan göra är att man har en, dels har man en bra arkitekt som visar tydligt vad det är man vill göra. Och sen har man en tydlig, tydlig plan över vad som ska göras. För första steget är ju att få bygglov och sen behöver man ha en konstruktör för att se att bygglovet faktiskt är möjligt att göra. För om att genomföra bygglovet innebär att man behöver sätta en balk genom hela huset för att det inte är bärande väggar. Då är det också så här, ja då kommer det inte, kommer det inte gå igenom. Så att det är ju två stycken, egentligen tre steg. Först är det ju att få styrelsen att vilja göra det, eller föreningen att vilja göra det. Sen så är det att få ett bygglov och sen så att se att konstruktionen helt enkelt är rimlig att göra. Vilket kan vara svårt. Och, och få fram originalhandlingar från de åren som finns.
0: Och sen har man plötsligt en ny styrelse precis. när man har
1: fått igenom allt. Precis, precis.
0: Nej, det är utmanande. Men du har många bollar i luften, det är skitkul Martin. Ja. Och vad är den röda tråden i ditt professionella liv?
1: Alltså den röda tråden är väl egentligen att det jag har varit liksom, siffror och så som jag har bemästrat och, och, och varit bra på. Så jag gick ekonomi på gymnasiet och sen hoppade jag på en linje inom eh, statistik på Stockholms universitet. Och sen när jag nästan var klar med den när jag läste mina, mina valbara kurser då, då kom jag in på företagsekonomisidan på Stockholms universitet och insåg ju då att det faktiskt också finns ett bra studentliv i Stockholm. Så då engagerade jag mig i den föreningen ekonomerna och passade på samtidigt att ta en dubbelexamen inom, inom finans och och, ja, samtidigt som det också har han då leda deras eh, inspark eh, två gånger i rad. Så första gången bara en, en, en vårtermin för svenska studenter och sen så till hösten då skulle det slås ihop så att det även skulle vara utbytesstudenter och de internationella programmen. Så att då, och då var det ju liksom 1500 studenter som välkomnades under 10 eh, under veckor. Så om man ser där i den processen så, så på scening för liksom 600-700 pers och sådär var ju någonting som gjorde väldigt mycket för mig och liksom gör mig väldigt bekväm i alla situationer. Det finns liksom inte så mycket som gör mig nervös. Det är ju det läskigaste för människor generellt att stå
0: inför en stor massa människor och prata. Alltså det är ju skitläskigt. Alla tycker ju att det här är läskigt. Alltså även de här stora talarna som reser jorden runt och tar liksom 1,6 miljoner per gig, de tycker det är läskigt.
1: Mm. Så det är ju läskigt. Ja, alltså för mig kan det också vara så här, om man liksom ser, nu, vi spelade in en, vi är, inte så, vi är inte nervös nu för tiden vilket är väldigt skönt, men vi spelade in en reklamfilm för Tremero där jag jobbar under, under hösten och då var en scen liksom där man filmar mig från, när man liksom zoomar in och filmar mig från typ 3Ds. Och liksom folk sitter runt omkring och man ska läsa in en, en fras som man, som man ska säga. Och då, då, var det lite, då fick det bli lite omtagningar för att det kändes lite nervöst. Men det var ju liksom så här när man sitter väldigt nära. Annars så tycker jag att eh, det är någonting som har blivit väldigt bra. Och det är ju väldigt skönt att man inte behöver känna sig nervös över saker och ting. Och det härliga är när man har kommit över ett hinder. Alltså
0: till exempel stå på scen och prata inför både 10 pers eller 600 pers eller också att bara lösa ett väldigt svårt problem eller att göra någonting som man inte har gjort tidigare alltså det är ju tillfredsställande på något sätt det är ju det som är livet och varje gång man gör det så ger det lite självförtroende till en själv så att till slut så tycker man kanske att man är starkare än vad man tyckte innan tack vare att man har bevisat för sig själv att man pallar, hoppar ner i isvaken och sitter där i en minut. Mm. Alltså det är jobbigt kortsiktigt men det är jäkligt nice långsiktigt.
1: Mm. Jo men mycket av sånt är så här om man återknyter till det liksom vad som är både kortsiktigt och långsiktigt. Jag jobbar ju mycket med entreprenörer och man hjälper dem att tjäna pengar då kände jag för några år sedan att så här ja men vad är, vad är viktigt för mig och det är liksom att folk ska må bra också så då engagerade jag mig som, som volontär inom en organisation som heter Min Stora Dag och då är det för sjuka barn så uppfyller man deras, deras önskningar så då, då var det en grej som jag gjorde vid sidan om att hjälpa entreprenörer tjäna mer pengar få liksom de här som har blivit då du får en egen dag om du är då blir du nominerad av sjukhuspersonalen då får de önska liksom vad de vill och det var, det var roligt att göra och det är fortfarande roligt att göra. Det var lite utmanande under pandemin för då var det liksom första stegen som var så här, ja men jag vill göra det här och man kan inte åka utomlands. Man fick inte göra de här bitarna. Men vi fick till väldigt bra dagar och det är någonting som är kortsiktigt är det lite läskigt när det är någon som också i vissa fall är väldigt, väldigt sjuk och läskigt att kasta sig in i deras vardag i den familjen. Men det är också en sån stor tillfredsställelse att se deras lycka och, och göra dem glada för de dagarna som, har, som man har planerat in, inför dem. Så att där har vi också en sån liksom tillfredsställelse över att man gör någonting gott också.
0: Vad härligt att du testar så många olika saker och aspekter av livet. Jag tycker det, det är inspirerande och jag vill ge lyssnare kontext. som alltså Martin är ju en person som vi internt har jobbat med ett tag. Och jag har ju gillat dig Martin för att du har liksom löst problemen snabbt du har varit extremt konstruktiv och du har också framförallt varit väldigt kompetent framförallt med tanke på din ganska unga ålder inom det här och det jag tänker att vi ska snacka om idag är att vi först ska ge lite av en bakgrund kring de här momsreglerna och skattereglerna som vi som e-handlare måste förhålla oss gentemot för de har ju förändrats så vi ska kolla på hur de såg ut tidigare och hur de ser ut idag och hur de kommer att se ut i framtiden och sen ska vi också prata om de här perfekta bokföringslösningarna för e-handlarna. Hur ska integrationerna sättas upp? Hur ska automationerna se ut? Hur ska kontorna se ut för att man ska kunna få till en sjukt krispig gm 123 rapportering och så vidare? Så låt oss börja med det första, det vill säga kan du ge oss en liten sett till moms- och skatteregler för oss svenska e-handlare?
1: Absolut, absolut. Och då, då kommer det ju lite, eftersom vi är med i, i EU så blir det ju en, en, en recap över hur EUs momsregler såg ut eftersom de påverkar oss väldigt mycket och vi be- behöver anpassa oss efter de reglerna som finns inom EU. Så att eh, om man spolar tillbaka tiden några år så satt EU för fem år sedan en plan för att eh, förnya och modernisera och förbättra det momssystemet som fanns. Och det har inte gjorts riktigt sedan 2006 så det var ju ganska länge sedan det gjordes så att det var hög Tid det. Och målet med reformen var att skapa ett, äh, ett system som underlättade för både företag och, och myndigheter och, och framförallt för att minska de momsbedrägerierna som har funnits inom EU och minska dem med 80%. Så om man ger en liten historia kring det så är det också att varje år så var det ungefär 150 miljarder euro inom EU som gick förlorade under 2018. Och av de här pengarna så handlade en tredjedel ungefär om gränsöverskridande momsbedrägerier, det vill säga från ett EU-land till ett annat. En del av de här består av Missing Trader Fraud- och den andra av momskaruseller. Karuseller. Och om man bara ska dra lite, lite, lite snabbt om dem- så är de första bitarna med Missing Trader Fraud- är att bedrägerierna gick, gick ut på att man utnyttjade de reglerna- som fanns kring det momsfritt att köpa någonting från alltså B2B- från ett EU-land till ett annat. Och då gjorde man sådana förvärv- och sen så sålde man den varorna lokalt- med moms stålade på och sen så hade man konsultfakturer som man fick tillbaka som klerade den momsen och sen sålde man tillbaka det till andra så att det landet Och det fanns liksom inga riktiga varor eller, utan det var ju ett, ett samspel som gjordes mellan många och det, kom ett, det fanns en dom från högsta domstolen i Sverige nu för, i februari och då var det just ett sånt momsbedrägeri där de hade köpt och sålt mobiltelefoner för totalt en miljard och då blir ju momsbedrägeriet på 250 miljoner som är 25% på den. Och andra biten i momskaruseller, och då är det att man fungerar på samma sätt. Och eh, man köper och säljer samma varor flera gånger via, via mellanhänder. Det är något som, som de vill i eh, grunden till de här reformerna var ju, En bit var ju att minska bedrägerierna. Och jag tänker att tidigare så var
0: det både krångligare och det tog mer tid att hantera de olika momsatserna i de olika. EU-länderna, man var tvungen att ha olika momsnummer för de olika staterna och så mm. vidare. Det här var ju lite krångligare, mer tidskrävande och EU hade mindre kontroll. Sen så har de förändrat det till OSS. Berätta lite när OSS implementerades i EU och vad betyder det, vad är det för någonting?
1: Precis, så att eh, om man tittar på den här visionen som de hade inom EU så var det fyra stycken hörnstenar. Och en av de bitarna var just OSS och det var ju att göra momssystemet till en enda kontaktpunkt. Så egentligen var det så att om man tittar tidigare så var det alla EU-länder hade sina egna gränser du, och, och den genomsnittliga gränsen var 35 000 euro. Så om du sålde för under 35 000 euro till ett enskilt EU-land då skulle du fortfarande ta ut svensk moms på det. Sen så gjordes de här reglerna om och implementerades från 1 juli 2021 där regeln ändrades till att om du säljer distansförsäljning till privatpersoner inom EU så att varan skickas från ett EU-land till ett annat EU-land så om du gjorde det för över 10 000 euro totalt för hela EU. Då, du registrera dig för, då måste du registrera, sig, registrera dig för det här OSS-systemet. Hur gör man det? Ja, det gör man på Skatteverkets eh, hemsida. Om du inte har några andra momsregistreringar pågående just nu så brukar det ta ungefär... Från att du skickar in ansökan till att du får svar brukar det ta 6-7 minuter. Liksom.
0: Men är det här en vanlig momsregistrering som man får liksom SE-org nummer 01- som momsnummer eller är det en separat ansökningsprocess för OSS?
1: Nej, du får ju ett ett speciellt OSS-nummer. Så det
0: är en separat process och vilken roll har momsnummer i andra stater idag med de nya reglerna? Behöver man fortfarande ett momsnummer inom till exempel Frankrike eller Tyskland idag som ju är inom EU? Och behöver man eventuellt också
1: utanför EU? Berätta lite Momsnummer inom EU kontra utanför EU? Alltså inom EU då har du ju det här OSS-numret som visar att du kan sälja med den momsatsen till eller destinationslandets momsats. Om du säljer utanför EU då är ju i grunden om man tittar ur svensk perspektiv så är det ju export. Men sen kan det finnas lokala regler i de länderna som gör att du behöver momsregistrera dig. Till exempel Norge har en sån gräns på 50 000 nok där du behöver registrera dig. Då kan du antingen momsregistrera lokalt där- där du både kan eh, återkräva ingående moms och, re- och redovisa utgående moms. Eller så har du den förenklade momsregistreringen där som kallas för VOEK. Och då är det på samma sätt som med OSS att du bara redovisar utgående moms. Det är ju en sån sak med de här OSS och VOEK att du inte kan återkräva någon ingående moms. Utan du redovisar bara den utgående momsen.
0: Just det, så bara för att förtydliga. När exakt behöver man ett OSS för
1: EU? Eh, om du säljer till privatpersoner i andra EU-länder- från, om vi utgår från att lagret i Sverige så är det att du säljer distansförsäljning till andra EU-länder det vill säga att varan skickas från ett EU-land till ett annat ...för över 10 000 euro. Men du får registrera dig för det här OSS-systemet- ...även om du säljer för mindre än det. Och det blir ju intressant för att- ...det enda landet som har en högre momsats än Sverige- ...är Ungern. Vilket innebär att så länge du inte bara har sett- ...du säljer för 5 000 euro totalt- ...men du säljer bara till Ungern- då, visst, ...då är det ju bra för då säljer du- ...om du inte är registrerad via OSS- ...då säljer du istället- ...eftersom du är under 10 000 euro-gränsen- ...så säljer du med 25 svensk moms dit. Men om man tittar alla andra länder- så är ju Sverige har... Ungern är det enda landet som har högre månsats än Sverige så blir det attraktivt att i princip för första kronan registrera sig på OSS.
0: Precis, så alla som säljer utanför Sverige till andra EU-länder ska egentligen regga sig för OSS. Punkt. Det kan vi väl konstatera. Och sen när det gäller att sälja utanför EU alltså till exempel Schweiz, Norge, UK, USA, Kina, Taiwan
1: eller Australien. Ja. Vad gör man då? Då behöver du ju se lite hur lokala reglerna ser ut där och en kund som är momsregistrerad i Australien enligt de reglerna som finns där hade ett, satt med en utredning för en annan kund med just USA och sälja tjänster dit. De har ju lite gjort en motsvarande reform där men där har de liksom antingen transaktionsbaserat eller beloppsbaserat. Och där har de ju på delstatsnivå. Så där behöver det bli liksom en separat grej att titta. Men de flesta... Som säljer om, om man bara tittar nu, nu börjar vi med att titta på varor, men om man säljer det till eh, utanför EU så brukar det istället vara så att landet tullar in det och det blir privatpersonen som har köpt det som får stå för införselmonsen och tull.
0: Just det så att om man säljer utanför EU då gäller lokala skatteregler för varje land och det där är ju svårt att ha koll på som e-handlare för man har lite annat att tänka på så ofta så tar man in lite hjälp då och den hjälpen som ofta dykt upp, det här är ett bolag som typ har monopol på det här känns det som, är ju kan du säga det? Momsfinans.
1: Ja. Momsfinans. Precis. De hjälper ju till med många registreringar i många olika länder. Sen har ju det varit om man tittar på hur det var förr i tiden och hur det är nu sen där OSS-systemet jag har 30 kraft så var det ju förut att man var tvungen att hålla koll på hur mycket du sålde i alla olika länder och ha en lokal momsregistrering. Vissa EU-länder har ju också, eller hade krav på att du skulle ha en fysisk representant och fysiska representanten är ju svår att ha för en liten e-handlare och för att uppfylla de, de kraven som finns i vissa länder så behövde man ha en lite dyr kostnad där också. Så att, eh, det är absolut en, en aktör som man kan ta hjälp och, och registrera sig i de olika länderna
0: Precis, så det är ju två saker egentligen. Alltså, å ena sidan så får man ju hjälp med analys, alltså vilka länder behöver vi genomföra en momsregistrering inom? Och sen den andra är ju också själva genomförandet. Förstås går det att göra det själv också, så du kan själv gå till UK eller USA och momsregga dig. Men det är ju lite olika processer för olika länder med olika regler, så det blir ju ganska lätt. Ganska så bökigt.
1: Ja, just i USA är en svår eh, bit. Alltså där är inte riktigt... Eh, om man säger att hjälper inte till med registrering i USA. Där är ju delstatsnivåer och där blir det med att man får göra riskan. Vad uppfyller vi egentligen kraven för att vara momsregistrerad i, i, i en, viss, en viss delstat i USA? Eller gör vi inte det? Och då kan man titta på, på de bitarna. Framförallt blir det ju, om man tittar på varor, då är det ju att det tullas in. Men om man tittar på tjänster till exempel... Då har ju alla olika delstater i USA också regler kring om de har momspliktiga, om SAS-tjänster är momspliktiga eller inte. Så det är ju första steget och det är ungefär nu kommer jag inte ihåg från den utredning som jag satt med, men det var ju 50% har jag för mig som hade att SAS-tjänster sa, alltid, eller är inte månspliktiga i USA. Sen får man liksom djupdyka där, men att i alla fall titta på förutsättningarna för sin specifika verksamhet och huvud, huvudtipset är väl egentligen att se över vilka marknader och ta sig in i en marknad i taget. Och då en marknad räknar ju som EU är ju en marknad. Så att EU är ju ofta liksom att köra på. Sen finns det Vissa regler för att man, ska, att man inte får exkludera något EU-land för att kunna sälja enligt det OSS-systemet. Så du får liksom inte blocka att du ska sälja mot ett visst EU-land. Riskerar att uteslutas, jag vet inte jag, någon, någon fall där det, har, där det har hänt. Men det är i alla fall de reglerna som står. och eh, ja, Om man ska ge sig in i någon annan marknad, då är det bra att ha en plan från början för att inte... Delvis om man, alltså att bara ge sig in i i en marknad som man inte riktigt vet reglerna i så är det en en svårighet i sig men det kan också innebära svårigheter rent redovisningsmässigt.
0: Men för att summera inom EU, OSS, utanför EU, lokala regler och då tar man oftast hjälp av momsfinans förutom i USA och då kan jag rekommendera Business Sweden som är svinduktiga med sitt lokala kontor i New York och så vidare. De brukar rådda mig det där ganska bra. Och nu utgår vi ju från att e-handlarna har lager i Sverige. Säg om jag vill lägga mitt lager utanför Frankfurt istället med mm. mitt svenska bolag. Vad händer då?
1: Då blir försäljningen... I, I Tyskland då blir ju inte distanshandel för det är ju försäljning från Tyskland till Tyskland. Så då måste du ha en lokal momsregistrering i Tyskland och sen redovisa resten via eh, OSS-systemet. Så när man har lager i Sverige då gäller egentligen OSS
0: för Europa och så gäller den lokala momsregeln när man skickar utanför Europa. Och då brukar man ta hjälp av momsfinans förutom USA då, då jag kan rekommendera Business Sweden för de är svinduktiga på hela den amerikanska marknaden och hela det skattesystemet som är lite mer komplext och så vidare. Vad händer Martin när man inte
1: har lager i Sverige? När du inte har lager i Sverige så... Vi säger att du har lager i, i Tyskland till exempel. Då blir ju försäljningen som du har från det tyska lagret till tyska privatpersoner blir ju inte distanshandel för då skickas det inte från ett land till ett annat. Och då behöver du ha en lokal momsregistrering i Tyskland. Så du kan ha en lokal momsregistrering i Tyskland och en lokal momsregistrering i Sverige. Och så redovisar du den försäljningen från det tyska lagret också till andra EU-länder i OSS-deklarationen. Men du brukar hänvisa till... Att du har gjort försäljningen från det tyska eh, momsnummer.
0: Så OSS gäller enbart om man som svenskt bolag säljer från svensk mark. Från ett svenskt lager. Det vill säga om man har ett lager utomlands då gäller inte OSS.
1: Eh, jo OSS eh, gäller då också men däremot inte för försäljningen från Tyskland till Tyskland. Om du har lager i Tyskland. Just det men Tyskland till Frankrike... –skulle också inkluderas också i OSS. OSS. –Ja, precis. Och då, den oss kan du lämna till Svenska Skatteverket också.
0: Och gäller det här både digitala och fysiska produkter?
1: Det gäller framförallt fysiska produkter, men det finns vissa digitala produkter som också innefattas. Och det är ju elektroniska tjänster eller digitala tjänster som tidigare innefattades av det här MOSS-systemet. Som, som även då, sedan många år tillbaka, redovisats– i, i en motsvarande eh, rapport som OSS. Så MOSS blev OSS och sen så inkluderades det även varor. Så att för att summera det så är det ju OSS är för varor som du säljer till privatpersoner i andra EU-länder och eh, digitala, digitala tjänster.
0: Och det här är ju förstås när man säljer till privatpersoner som du sa. Vad mm.
1: händer när man säljer B2B,
0: business to business till andra företag utanför Sverige?
1: B2B är ju huvudsak, om man tittar på inom EU, så är det att det skickas med så kallad reverse charge. Det vill säga att ingen moms eh, tas ut, men att det är köpande bolag som redovisar både utgående och ingående moms. Men det finns några undantag. Det är till exempel om du som företag, som svenskt företag, anordnar en konsert i, i Tyskland, säljer biljetter till en fotbollsmatch i Tyskland, då är det fortfarande så att det anses lokalt där och då är det inte då är, även om det är B2B så, så ska det vara den lokala momsats som tas ut. Och då behövs det ju ofta en momsregistrering som görs i det lokala landet. Och sen så när man om man skickar vanligtvis visa så B2B, då ska du också lämna in en periodisk sammanställning som visar hur mycket på en aggregerad nivå, hur mycket du har sålt till det här specifika bolaget. Och då behöver du ha deras momsnummer. Sen finns det också B2C-tjänster och då är ju huvudregeln som jag var inne på tidigare att, att momsen tas ut där säljarna av sitt sättet Men det finns undantag, till exempel de här digitala tjänsterna som vi pratade om. Och det blir intressant också utifrån säljarens perspektiv för om du kan se, om du säljer någonting, eh, en, en tjänst där du lite liksom kan påverka om den ska anses omsatt i Sverige eller om den anses omsatt utomlands... Då, blir det också, då kan du liksom anpassa det där så länge du liksom från start driver samma fråga så den här typen av tjänster den ska inte anses omsatt i Sverige. Och eftersom tjänster i huvudsak anses omsatta i Sverige med 25 moms, men om du säljer till exempel tjänster, du säljer jättemycket tjänster till, till, till Tyskland till exempel, då vill ju du att det ska anses inte alltså att det ska frångå de här huvudreglerna och anses omsatt utanför Sveriges gräns för då betalar du bara 19% moms och då sparar du ju 6% där och det kan ju bli väldigt mycket pengar om det är stora bolag också. Men eh, ett exempel om man ska gå tillbaka till, till lite det som blir relevant nu också är ju ett exempel om man liksom tittar på så här vilka tydliga bitar som behöver påvisas för att kunna använda den, den lägre momsatsen så är ju NFT är ett, ett exempel för att själva... NFT bygger ju på liksom blockkedjeteknik och eh, liksom digital, digital konst blir det. Och då är ju försäljningen av just NFTer är ju väldigt svårt att påvisa att det ska frångå de här reglerna. För att, för att du ska kunna påvisa att en digital tjänst är omsatt i ett annat land än där säljaren har sitt säte så behöver du kunna till exempel visa landsnummer. Eh, om du inte har det då har du liksom t- t- behöver du redovisa... Eller kunna visa två av de här två som är till exempel IP-adress, betaluppgifter, faktureringsadress och lite sådana grejer. Men med nft det du kan få ut på sin höjd är ju ofta en IP-adress och det räcker ju inte. Vilket innebär att NFTer i majoriteten av tiden anses omsatta i det landet där säljarna har sitt säte Och eftersom att då sälja NFT från ett svenskt bolag då blir det 25% moms. Och, och, och alternativet skulle vara så att om det finns regler i till exempel länder utanför EU där NFT inte har någon omsats då blir liksom skillnaden att så här, antingen ansätts det omsatt i Sverige för att du inte kan frångå, med de här huv- med, frångå huvudregeln då är det 25% moms eller så kan du påvisa på något annat sätt att du kan frångå de här reglerna och då blir det ju 0% för att det blir export till det landet. Sen blir det ju visserligen om du till exempel säljer till ett land utanför EU då behöver du. ju prata med myndigheten därför för att säkerställa att så här, amen, det här ska inte vara någon moms här. Men det blir en väldigt stor skillnad om man tittar det som är ändå på ett sätt i framtiden också att så här, vart, ska, vart ska tjänsten anses, anses omsatt? Med varan är det ju mycket lättare för att det är ju där varan levereras som anses när den är omsatt. Men vad är liksom, definitionen av vart en tjänst är omsatt?
0: Tja Peter, du är ju grundare av Trade. Vad är en vanlig utmaning kring tillväxt bland direct consumer brands idag och hur löser ni den? Det vanligaste och det som gäller i princip alla våra kunder är att man betalar leverantörerna någonstans 3-6 månader innan man får betalt av sin kund. Oftast handlar man från Asien så lägger man en order hos fabriken, betalar 30% deposit, väntar på tillverkning en och en halv månad och sen slutbetalar man. Och sen väntar man två månader till innan båten har kommit till Göteborg och vidare till sitt lager. Det där är ju otroligt jobbigt. Ja, men det här är ju spännande Peter och vill man läsa mer kan man gå in på trade.io. Det stavas t-r-e-y-d.io och nu så fortsätter avsnittet. Precis som Martin, jag älskar de här resonemangen. Och det blir ju väldigt krångligt väldigt fort. Alltså man behöver ju experter som dig som hjälper en med det här för att sätta upp ett system som funkar. Och jag tror att många entreprenörer liksom, de har inte kapacitet att ha koll på det här så klart, Så att man behöver ta in hjälp. Det är liksom min stora takeaway. När det gäller import av varor. Alltså när vi ska ta in produkter både från EU men också utanför EU, vad händer då?
1: För import så finns det ju en ny regel som också trädde i kraft första juli 2021 och det var importordningen. Så det egentligen innebär, om man ska göra det tydligt så blir det att om du kör dropshipping till exempel, du har inget eget lager utan du skickar direkt från från leverantören då kan du från och med första, första juli 2021 registrera dig för det så kallade systemet och då, då får du ett speciellt ID-nummer som innebär att tullen till det EU-landet som, som dit varan skickas så om du till exempel säljer från du har ett svenskt bolag men du säljer till privatpersoner i Portugal varan skickas direkt från vanligtvis över Kina då, till Portugal då kan du registrera dig via det här IOS-systemet, och då blir ingen tull, och, och varan passerar tullgränsen utan att den förtullas, och ingenting. Mot, mot prestationen du som företag har det är att du tar ut portugisisk moms direkt. Men det har ju liksom inte varit så populärt bland företag för att om du tittar på som alternativet är att du säljer utan utan moms och eh, momsen får istället läggas på individen som får tulla in den här varan och betala införselmoms. Du får en lite mindre nöjd kund eh, men du får en lite smidigare flöde för dig själv och slippa tänka på momsen. Men om du registrerar dig via det här vilket gäller för försändelser upp till 150 euro då får du stället du får lite högre administrativ börda men om du liksom ska få nöjda kunder och slippa ha varor som, som fastnar i tullen och, och, och så vidare, så blir det en väldigt smärtfri leverans. Så att, totala kostnaden för kunden blir ju ofta ju densamma. Bara att du måste höja priset lite också för att du ska ta höjd för att du måste ta ut. Är den momsen i det aktuella EU-landet?
0: Precis, men är man en dropshipper som bryr sig lite mer om kundvärde än sina konkurrenter, då ska man rigga sig för IOSS. Och om man då har ett produktvärde eller försändelsevärde på under 150 euro, mm. eh, så blir det ett smidigare flöde för kunden helt enkelt. Men lite mm. mer struligt för dropshippen.
1: Ja, om man inte har ett bra system också. För att det, det, det är inte så krångligt. Däremot så har jag ofta tagit upp den frågan när jag har haft eh, ja, frågor till, till skatteverket och liknande att så här: Okej, okay, men om jag säljer en försänd, om, jag, om jag har en, en webbshop som vill sälja enligt OSS och så kostar den vara 100 euro, säger vi. Men då köper de två. Kan jag då innefattas då inte de här reglerna av OSS att det måste. Så att alla försändelser som är under. 150 euro innefattas ju av det med försändelser som är över. Och då är jag liksom frågat ja ah, men okej, okay, om man packar i två olika försändelser då fick jag också svaret att ah, ja men då kommer det fortfarande då kommer det rimligtvis komma till tullen samtidigt, det kommer vara samma i år i nummer, då kommer det inte vara fine, men det är liksom, ja ah, men om man då skickar det liksom varannan vecka så att det hinner liksom gå igenom, då är det fine. Så att reglerna har ju ett bra syfte men det är också lite så "Ja ah, okej okay, gränsen på 150 euro det blir ju lite speciellt för att det är försändelsevärdet som som styr. Så då får man ofta sätta en cap på hur mycket som man kan köpa per köp och så får man skicka det för att kunna innefattas av det För det är ju väldigt, och sen så om jag ser som privat konsument när jag tittar på de här, det hade ja, ju önskat att det fanns och där är det väl en idé som kanske någon lyssnare snappar upp om att man ska kunna ha ett mer samordnat register för att kunna veta att så, okay, den här, den här, det här företaget är registrerat för IOS så det spelar ingen roll liksom, om varan kommer skickas från Sverige eller från Kina eller från något annat land. Jag vet att jag kommer inte behöva betala några extra kostnader. Det här står att det kostar 600 spännerna Varan, jag kommer få betala 600 spänn. Och det är ju en trygghet. Det finns ju att du kan titta om i år i nummer är giltiga. Men det är ju liksom inte riktigt, det är ett samordnat register men det är ju liksom inte om någon lyssnar nu bara ska köpa någonting privat från någon sida. Det är inte så att de går in och tittar ja men är de här registrerade för ios systemet eftersom om varan skickas från utanför EU att jag inte ska behöva betala någon tull. Men jag själv resonerar så att så här, ja men jag vill, jag vill kunna veta att den här varan kostar om jag liksom jämför, så här, går in på nätet och tittar. Men det här kostar 600 spännare, kostar 700. Men den som kostar 600 kan vara så att jag behöver betala tull och massorna grejer. Och, och det, det pallar man ju inte liksom. Så att... Och konsumenterna har ingen koll. Alltså de har ingen
0: aning vad som händer efter ett Swish eller någon av Philip Isbergs butiker som mm. han droppar igenom och så vidare. Och sen så dessutom förändras det här hela tiden alltså hela den här EU momsreformen pågår ju just nu och den påbörjades 2018 den planeras att vara utrullad 2028 vad kan man förvänta sig mer framöver alltså, vilka är de här stora förändringarna som, som kommer framöver
1: vi kan ju bara ta lite snabbt en, en bit också om plattformsföretag och hur reglerna förändrades där. Till exempel för Amazon från, från första eh, juli 2021. Och det, Då pratar man mycket om deemed supplier, det vill säga vem är den faktiska säljaren? Och den faktiska säljaren är den som ska ansvara för momsen. Tidigare liksom var det lite oklarheter och då har det varit så här, ja men leverantören har trott att Amazon redovisar och Amazon har trott att, att det är leverantören som, som redovisar momsen. Och to, så som egentligen har hänt nu det är att... Eh, så länge inte, alltså om alla, det finns några, några villkor, om alla de är uppfyllda, då är det inte plattformsföretaget som ansvarar för momsen. Och några av dem är liksom att de är, att eh, plattformsföretaget, om vi då för enkelhetens skull för lyssnarna bara säger, kalla det Amazon just för att det är ju ändå det största plattformsföretaget så om de är beroende av uppgifter från leverantörerna som de inte får, om de uppgifterna som de får är felaktiga och egentligen de två bitarna är de huvudsakliga, då är inte Amazon skyldig för att redovisa momsen. Men annars så har det liksom en större bevisbörda på att, eller större börda på på Amazon att de behöver redovisa momsen för alla sina, alla försäljningar som sker till, till privatpersoner. Och och, eh, plattformsföretag, de kan ju också redovisa eller registrera sig för det här eh, OSS-systemet så att om det är någon eh, kund som bedriver ett eller någon lyssnare som bedriver ett plattformsföretag så kan ju det vara, vara bra att veta och det är ju när den underliggande leverantören, så att de kan ju redovisa enligt OSS men de kan också redovisa enligt OSS alltså plattformsföretagen när det inte är en gränsöverskridande handel under förutsättning att den underliggande leverantören så att den, den det bolaget som säljer varan på plattformen är belägen utanför EU. Och eh, det är väl den biten som kan vara bra att, att känna till också.
0: Ja men det är jättebra att känna till. Och vad händer framöver och hur kan man förbereda sig?
1: Precis. Och om man tittar på det som händer framöver är att eh, EU kommer med en, en liksom vidareutveckling av den här eh, momseformen som de har. Som de kallar för VAT in the digital age som är VIDA. Och det kom liksom i december förra året så att just nu är det på förslag hos liksom alla EU-länder och se hur väl det kan implementeras. Det ska liksom implementeras 2025 eller senast 2028 men det kan också skjutas lite så man får väl se men förhoppningsvis så, eller ja. Förhoppningsvis beror på vilket vilket perspektiv man tittar på det. Men en av de bitarna är digital rapportering i realtid med e-faktura. Som är ett ett sånt. I korthet så innebär det att, och då pratar jag om B2B-transaktioner nu framförallt. Och då är det en en gemensam standard inom EU vilken typ av information som varje transaktion ska innehålla. Och e-fakturering blir obligatorisk för för EU-transaktioner B2B. Och då sker också en en automatisk rapportering av det vilket innebär att den periodiska sammanställningen ska slopas, vilket är skönt. Tidigare var det diskussion om att reverse charge ska slopas just för att bli av med de här momsbedrägerierna. Men istället så har de ju då kommit fram till att det bästa lösningen är att det blir att det är EU-fakturering, du kan se allting i realtid redovisas, vara du har sålt. Och då blir det också ett krav för att kunna uppfylla de här kraven för e-fakturering och EU-transaktioner B2B är att du har motpartens eh, vattnummer också. Senast jag hörde var att man hade två dagar på sig, så att det kommer ju vara lite lite tight. Sen kommer det också vara att möjligheten att utfärda samlingsfakturer kommer att tas bort och den blir ju relevant för många som använder tre kunder som använder Zalando till exempel får samlingsfakturer. Mycket är ju där så att det, det kommer ju förändra en del också. Så att det är väl en, en av bitarna. Den andra biten är att, att det kommer vara ytterligare förändrade regler för plattformsföretag som är liksom inriktade på facilitating services. Så att till exempel... Eh, men liksom korttidsboende och persontransportsektorn. Så de förändrade reglerna kommer i huvudsak påverka liksom Uber, Bolt, eh, Airbnb. Och, eh, där liksom de nuvarande momsreglerna innebär att momsen ofta faller mellan stolarna. Liksom för att det är privatpersoner som hyr ut via deras sidor. Och eh, där är liksom att en marknadsplats, alltså till exempel eh, Uber, Airbnb. Även blocket, liksom, tärdas och så här kommer anses ha tillhandahållit eh, tjänsten själv. Så de kommer vara tvungna att lägga på moms istället. Då, liksom det som vi pratade om tidigare, de blir liksom din supplier. Och vissa, vissa bitar som jag läst där är att, det är, att de alltid kommer ses eh, som det. Och vissa säger att tolkningen är att det kommer vara så när det finns synnerliga skäl att personen som använder, alltså säljaren till exempel om du har Airbnb och din privatperson som hyr ut, då ska det finnas ett extra krav på Airbnb att de faktiskt ska redovisa om För då finns det ett synnerliga skäl att inte privatpersonen då kommer redovisa den här försäljningen.
0: Det låter som att 2028 när vi har rullat ut de här förändringarna så har man liksom grabbat tag i de här nya teknikerna helt enkelt. Och ja. löst skatteproblemen för ett Uber eller Hyglo eller Blocket eller liknande. Mm. För att skattesystemen tidigare var liksom inte riktigt anpassade för de här nya plattformarna eller vad det nu än är. Mm. I slutändan så låter det lite som att konsumenten ju kommer att drabbas eftersom staterna helt enkelt ser till att grabba och få tag och få inskatt för de här olika transaktionerna som sker till exempel genom ett Airbnb.
1: Ja, precis. Sen kan det ju vara så om man tittar en annan bit om vi bara frångår med nya reglerna för en kort sekund så är det så att EU införde regler att du kan. Det har ju funnits en gräns, eller det finns fortfarande en gräns på att du inte får ha din standard moms under 15 procent EU. Men det finns en större valfrihet att styra sin momsats på vissa reducerade varor. Och då blir det så att om det är så att länderna får in, om vi blir av med det, om det var 150 miljarder euro i, i, i momsbortfall, så är det ju så om vi får in 100 miljarder av det, då kan det ju kanske innebära att så här, det kommer in mer pengar till. Är och då kanske istället kan vara så, ja, men då kan vi ju komma överens om en gemensam. Momsänkning till exempel för att stimulera ekonomin och momsen är ju ett intressant verktyg framförallt i tider som nu att så här, momsen är ju ett finanspolitiskt verktyg som kan användas i ganska stor grad för att stimulera en ekonomi och få igång konsumtion och, och liknande det är väl ett, ett, ett effektivt verktyg så att om det skulle vara så att de genom det här får in mer och det här att momsbortfallet momsbortfallet minskar med 100 miljarder euro då kan det ju de pengarna användas till, till rätt syften också så att på ett sätt är det ju så att det kan drabba konsumenten om de behöver höja sina priser de här men om man tittar i det stora hela så kan det också om det innebär att det också kan ske en gemensam sänkning för att säga ah, men nu har vi faktiskt fått ner de här med moms det här momsbortfallet med 100 miljarder euro på några år då kan vi göra en gemensam sänkning för att stimulera ekonomin där om det är så att prisnivån har gått upp. För jag mm. tror inte heller att de vill, EU vill äh, ja om man tittar nu att man har problem i princip i hela, hela Europa med en hög inflation, så är det ju inte så att man vill få den ännu högre genom prishöjningar. På grund av att alla de här plattformsföretagen behöver lägga moms på på sin försäljning utan jag tror att det finns förhoppningsvis finns det en plan där också. Men den tredje biten i de här förslagen som är innefattas av det här Vida det är en utvidning av det här jändespaketet som vi tidigare pratat om. Och det innebär en utökning av antalet B2C-transaktioner som kan redovisas via OSS. Och det gäller då, kommer då även gälla från förhoppningsvis då från 2025 när säljaren överför varor till destinationslandet innan de säljer det. Det vill säga att så, här, så som det ser ut nu, då om du överför varorna innan och sen har du lokala försäljningen då i Tyskland, du överför varorna till Tyskland och sen har du försäljning från Tyskland till Tyskland, då är ju inte det en distansförsäljning utan då är den ju landsintern och då behöver du med nuvarande regler momsregistera i Tyskland och då också redovisa den, för, den överflytten av lager i den tyska momsdeklarationen också och eh, den kommer tas eh, bort det vill säga att det kommer att bli fler transaktioner. Så den försäljningen kommer då vara, om du flyttar varan från Sverige till Tyskland och sen säljer Tyskland till Tyskland, då kommer det fortfarande anses som en distansförsäljning från och med 2025. Så det är ju positivt. Och man jobbar också med att man ska kunna ha en single VAT-registration inom hela EU så att du aldrig ska behöva ha en momsregistrering i ett annat EU-land. Och det är ju också någonting som är, som är bra. Sen kommer, sen, sen kommer det i samband med det också komma ett utökat krav på plattformsföretag som ja, men inom EU förmedlar varor att de liksom alltid, i princip alltid kommer ses som en, som en deemed supplier att här, det är du som är säljaren. Det kommer vara svårare för dem att kunna hävda att här, ja, det är underliggande leverantören som, eh, som anses eh, vara, vara säljaren. Det är ju också någonting som tror jag kommer förenkla för att man vet att så här, ja, man vet lite mer vad som gäller, att det inte finns så mycket eh, ifs. Liksom. Precis, det blir egentligen
0: mer konsoliderad skatt och moms inom EU. Det är en ja. aspekt. Och sen ja. den andra aspekten är då att ansvaret gentemot plattformarna ökar ja. när det gäller skatt och momsrapportering känns det ju som. Och mm. äm, det här är ju spännande. Alltså nu tänker jag att det är någon jäkla lärare på IHM Business School som utbildar inom det här som älskar det. Som bara sitter och liksom det här är guld och gröna skogar. Alltså ja. det här är fantastiskt. Intressant och det är liksom viktiga saker. Så jag är så glad att du här Martin och utbildar oss e-handlare inom det här. Är det någonting mer du vill
1: tillägga gällande framtida skattereformer inom EU? En bit kan väl vara egentligen att en del av det här förslaget är också att så som det ser ut nu om du har lokalt lager i, i en viss marknad. Du har lokalt lager i Litauen till exempel. Då tar ju lagret ut eller då tar ju, Om du har en lokal leverantör där, då tar ju den lokala leverantören ut litauisk moms till det. Men de reglerna som kommer att ändras är också att det kommer införas regler om omvänd skattskyldighet när man så liksom icke etablerad säljare gör en lokal försäljning i det aktuella landet. Så det är väl också en sån grej som kommer vara, som hänger ihop med single VAT registration att det ska försöka förenklas och att EU ska bli mer, mer enhetligt. Sen kan man väl också säga att det fanns ett förslag om vilket hängde ihop med att man ville ta bort reverse charge inom hela EU och ta alltså vid B2B transaktioner också. Men då för att man ska kunna genomföra det som jag har förstått det, då behövde det ju finnas ett möjlighet att kunna återkräva utgående moms i OSS-rapporten också. Men där har man kommit fram till det har inte funnits någon form av förslag i alla fall, kring det att man ska kunna göra avdrag för utgående moms. Utan OSS kommer fortfarande vara att du, för ingående moms. För, så OSS kommer fortfarande bara vara för utgående moms. Även från liksom, om, om man tittar fem år, fem år framåt.
0: Och jag tänker så här Martin att eh, nu har vi gett lyssnarna en perfekt genomgång av allting som har med momser och skatter att göra för e-handlare. Och det jag vill snacka om nu är liksom mer det praktiska kring bokföringen och hur flödena ska se ut, hur man ska genomföra rapportering och hur man kan automatisera de här bokföringsprocesserna. Mm. Och vi kanske ska börja med kontoplanen. Alltså kontoplanen ser olika ut för olika bolag. När man startar bolaget och ska bokföra för första gången, då ska man ju sätta upp en kontoplan. Många tar ju den här vanliga Fortnox-mallen och smackar in den bara. Mm. Men det man kan göra också istället är ju att anpassa kontoplanen så att den passar ens affär exakt. Hur tänker du och vad tänker du
1: när det gäller kontoplan för e-handlare? Till att börja med så som jag arbetar mycket. Det är så här, dels vi kan gå in på det också men det är ju integrationer men vi tar, det, vi tar det sen också. Så första biten är egentligen att ha ett för varje land när man är momsregistrerad och då räknar jag om man då har OSS då är du ju indirekt momsregistrerad i 25 länder så behöver du ha koll på var du har sålt i vilket land. Så har liksom ett försäljningskonto per EU-land och, sen, och Sverige då också. Och sen så om du har andra momsregistreringar som är vanliga som till exempel UK eller, eller Norge har det separat. Och sen så det du exporterar till länder utanför EU. Om, du, om vi utgår ifrån att man säljer varor, det kan du ha samlat på ett konto. För där kan man ofta utgå ifrån att... Att det kommer tullas in i det landet och då hamnar ju istället skattebördan på, på köparen helt enkelt. Om man tittar moms, momskodsmässigt så är det egentligen så att antingen kan man köra att man har ett gemensamt konto för all OSS-försäljning och så har man uppdelat där på olika kostnadsställen beroende på vilket land det är. Så att om du till exempel då vill titta, om du har ett konto för utgående moms OSS kan man säga 26-25 vi, då kan du ha 25 stycken olika kostnadsställen för att kunna se vilken moms som tillhör vilket, eftersom alla olika länder har olika momsatser. Man kan också göra det så som vi har gjort på vissa andra bolag, då har man liksom en momsats per, så man har liksom en utgående moms 17%, en 18%, en 19% eh, och så vidare upp till 27% som du då är i, i Ungern. Så att om vi utgår från att man är OSS-registrerad så är ju det den bästa setupen. Sen så till det så, så är det ju bra om man har en, en integration och eh, en förutsättning för en bra integration är ju att du använder dig av någon av de integrationsbara plattformarna där du säljer. Så till exempel WooCommerce eller Shopify. Då sker ju integrationen så mellan, ja, vi säger till exempel WooCommerce då och sen mellan WooCommerce och Klarna eller Stripe eller Paypal. Och Fortnox. Så att då då är den bästa setupen där att se till att all försäljning exporteras från försäljningssystemet när den är captured. För när den är captured och när varorna är skickad som momsen ska tas och intäkten ska tas då har du inte så lång period heller från att den sen blir betalt till, till Klarna. Sen är det många som jag tror jag missen och som därför säger sig att det är omöjligt att få det att fungera på ett optimalt sätt och det är att man bokar det direkt mot banken sen. Så som jag föredrar att göra det är att om du har en transaktion som sen har betalats i Klarna då låter jag ligga som ett fordranskonto på Klarna, till exempel 1689 eller något sådär. Och därifrån när väl utbetalningen sker till banken så bokar man den bara... 1689 mot, mot banken och anledningen till det, det är också för att fyll, uppfylla de kraven som finns redovisningsmässigt att en banktransaktion liksom du ska kunna följa ett bankkonto utifrån faktiska utfallet och om du har en transaktion eller som gör direkt att den bokas mot, mot banken, du får den att stämma per en sista men du kommer omöjligt kunna säga så, ah, vad var saldot den 4 mars liksom, för att då kommer den säga att en massa pengar har kommit in, men du är veckovis, till exempel då den första, åttonde, femtonde, får du in pengar från, från Klarna. Va- vanligtvis är det att man har veckovisa inbetalningar, är det tisdagar då, som brukar köra mest. Men du kan ju också ställa om det så att du har dag- dagsvisa utbetalningar från Klarna, vilket kan vara intressant om du har dålig likviditet till exempel. Men du kan också välja månadsvisa, för det blir ju också lite, ja, man får se lite vad som anpassas bäst till, till sin egna. Men om man tittar. På vad som är viktigt för att få en relativt kostnads, eller låg kostnad för integrationen, det är ju att ha, bygga allting på samma sida så att du egentligen bara har en konnektor som du behöver, eller en konnektor. För att om du har flera, då blir det att det behövs flera konnektorer, eh, och, och integrationsföretagen eh, tar ju ofta betalt per konnektor. Så att då blir det lite hur du bygger upp din, din sida eh, när du har. Vissa har ju baserat på olika. Eller de har liksom, om de har ja, men, uh, olika domäner, .de, uh, och så vidare, .uk, så har de ofta uppbyggda, eller ibland uppbyggda på olika sidor. Och då blir det att du behöver ha en integration per sida. Så om man har det liksom samlat så, så är det bra. Och då hämtar ju de uh, API därifrån, men om det är lite mer komplicerat så uh, kan de, den här integrationspartnern då, ...installera en plugin och köra. Så, att, så man ska få det så sömlöst som möjligt. Och det är ju väldigt tillfredsställande för mig också när man ser att integrationen lirar. Det är ju liksom, gör ju någonting att mitt arbete också går snabbare. För man känner så här, fan, datorn jobbar samtidigt som jag. Jag kan fokusera på istället för att dunka siffror som också har en, ibland en benägenhet att kunna bli fel då. För att man behöver göra det manuellt. Ofta är det ju då att man tar ut Exceler och så arbetar man med dem om man får in det automatiskt i bokföringen via de integrationer som finns så blir det ju både så att man kan fokusera på rätt saker och det är en skön känsla för att man är förberedd för framtiden också. Precis, det många
0: e-handelsnybörjare gör är att de på månadsbasis exporterar orderdata och använder det som bokföringsunderlag. Det som är risken är ju att det blir fel för att man sitter och gör manuella beräkningar och manuella exporter från liksom olika länder och så där. det blir lätt Trassligt. Om man har integrationen på plats så då är det ju liksom ett e-handelsplattformen, alltså Shopify eller WooCommerce eller vad det nu kan vara. Ha. Och sen två bokföringsplattformen som ju oftast är ett Fortnox. Och sen integrationen däremellan som oftast görs med ett ShareSpine till exempel. Och när det gäller betalleverantörerna, mm. vart kommer de insett till integrationen?
1: De kommer också in i flödet, så där är det ju viktigt att använda sig av en betalleverantör som är integrationsbar. Och då är det ju liksom Stripe funkar bra i de flesta länderna, Paypal funkar bra, Klarna funkar bra. Men om man liksom använder sig av de här lite mindre betalverktygen, det finns ju liksom något som jag vet är hyfsat populärt i Litauen som heter Paysera. Så är det något som inte är integrationsbart, då får man ju fortfarande ha den här, fortfarande den här manuella handpåläggningen. Då behöver vi ha koll på om man fortfarande om man har massa olika betalverktyg och olika lösningar i olika länder, då behöver vi också ha koll på eller redovisningsbyrån i det, i det fallet behöver ha koll på ah, men okay, vad är det vi kan ha en integration på och vad är det som är icke-integrationsbart och då får man ju sköta den redovisningen manuellt. Sen kan det också finnas om man har många olika butiker och få antal returer då kan man ju tänka sig att om man vill hålla ner integrationskostnaden att man, att man sköter returerna manuellt så kan man ju också
0: Och här är det viktigt att vara lite strategisk så tidigt som möjligt, det vill säga att man sitter och definierar kontoplanen så att den är anpassad utifrån ens egen affär och egna förutsättningar och så vidare. Och sen exakt samma sak att man på något sätt ser en whiteboard framför sig och rita upp de här flödena så att man kan välja vissa integrationer och kanske också välja bort vissa integrationer så att man kan automatisera flödet för alternativet är att någon crunchar det här manuellt och det blir ju väldigt lätt, väldigt dyrt om man förlitar sig på manuella processer.
1: Ja, i vissa fall kan det ju bli billigare om du har många olika konnektorer om du har liksom sidan uppbyggda på många så du behöver många integrationer igång samtidigt och då kan det ju vara värt att ta ut allting och göra det i Excel där man delar ut det, eller där man delar upp det vart då varan är, är, är levererad men jag rekommenderar ju alltid en, en, en integration där för att det också är framtiden, du får ju liksom allting importerat också och framförallt att det blir roligare att arbeta för för båda parter. Det är ju såklart är en skön känsla och så att men det går in automatiskt. Det är ju någonting med ordet automatiskt att det blir liksom så här, ja, men fan vilka bra rutiner vi har och så vidare. Sen så skulle jag ju säga att två tips jag ändå skulle vilja ta med. Det är ju en grej är ju att eh, låta om det momsrapportering, att låta liksom, inkludera redovisningsbyrån tidigt istället för att liksom ha vissa andra har ju liksom men man skickar en CSV, oarbetad CSV-fil till någon som gör Rapporteringen. och då, blir så, då får de fram några siffror den personen som sitter med bokföringen får fram andra siffror det kommer liksom alltid vara en mismatch. Det bästa är att låta redovisningsbyrån då också sköta momsrapporteringen för då vet du att så här okej okay, den här skulden kom, är exakt den det är exakt den skuld som kommer in. Framförallt i bokslutet revisorerna blir galna om man liksom inte riktigt har underlag på, eller de är inte galna men de blir inte glada i alla fall om man inte har underlag på de siffrorna som finns så det är det bara så här, nej men det här är någon momsbyrå i Frankrike som som sköter, liksom. Det blir dyrt när man inte har måning på torpet. Ja, precis. Det, det, det kan man väl ha som eh, åtanke. Och också ska jag rekommendera att i alla fall om man har någon, någon som sköter som är insatt i ämnet att inkludera dem tidigt för att också veta för viss bit är att det tar lång tid om man liksom inte riktigt förstår. Och då tar det liksom så här, första timmarna och bara så här okej, okay, jag fattar inte flödena. Om man är med tidigt i tidigt stadie direkt när bolaget starta eller de drar igång just den här delen så, så är det också bra. Sen finns det ju, om man tittar vårt yrke blir lite mer liksom att det är inte så mycket i framtiden att sitta och dunka vanliga liksom verifikat utan det blir ju lite så här system. Eh... Det blir ju mer och mer systemtungt i ditt yrke. Ja. Och när det gäller
0: returer vad ska man tänka på att sätta i returer?
1: Det beror lite på. Jag skulle säga att det beror på vilken volym man har på returerna. Om du har en lägre volym då kan man ju bara skicka en och göra returerna manuellt. Jag har väl haft turen på många kunder att jag inte har så, så liksom höga antal av returer. Men om man har returer så finns det ju stöd för det i hos till exempel Kärsbind också. Det är bara att man behöver en till licens. Så då får man se liksom vad kostar emot mot vad det ger. Om man har mycket returer då behöver man ju ha en sån eh, integration också. Då skapas det ju kreditfakturer istället. Och Det kan även göra som det är del, eh, satt i möte igår faktiskt med Kärsbind och pratade om delreturer. Liksom om man ska skapa på en ny rad och sådär. Sen finns det också lite framöver en, en plan om att de i alla fall som är igång nu, det är att man ska kunna, nu behöver man ju gå så att det skapas fakturer, i det här fallet i Fortnox för varje köp, men att man kan gå över ver, på verifikationssidan så att det skapas en dagsverifikat över hur mycket som har, som har sålts. Det är någonting som är liksom, kom för någon vecka sedan, eller några veckor sedan i alla fall. Men där är det om det bara är liksom, check valuta i SEK som ställer till det om man, har en lite, om man har lite mer global e-handel och så. Sen kan man ta med sig att så här, för att kunna förbereda för en bra eh, hantering, det är att OSS rapporteras i Euro. Redovisningsmässigt för att följa svensk redovisningsprincip du behöver ju liksom ha. Ja, du får välja ha euro som redovässigt, men du behöver allt, och det är inte så vanligt. Men om du har det då i sek som är det absolut vanligast, då har du en omföring till sek med den här integrationen och sen så behöver du återföra det till till euro. Det man kan ha då om man har ett, ett system som är stöd för att du kan ta ut exceller på, ja men det här är den försäljning som har varit. Då kan du ju liksom ta ut en excel och, om du, och säga att du har försäljningsvaluta bara i euro. Då kan du göra den OSS-rapporteringen supersmidig också för då behöver du inte göra någon valutakursomvandling. Och presentkort då? Presentkort är ju en annan separat bit som, också, som jag också tycker är lite intressant. För presentkort är ju för några år sedan så skilde man lite på eller man började skilja på flervägsvoucher och envägsvoucher. Och då är det egentligen så att själva omsättningen ska, om det är en envägsvoucher, då innebär det att så här, momsen kan fastställas direkt vid köptillfället av ett presentkort. Och det är inte så ofta det kan ske nu, just för att så här, om du säljer ett presentkort och du registrerar för OSS då kan du inte veta vilken moms det kommer vara på det här. För du kan inte veta vilket land den kommer vara. Och då blir det så här, då ska du ju, om du har flervägs som då ofta blir vanligt när du inte kan bestämma vad momsen är vid tillfället av presentkort då ska ju presentkortet läggas som en som en skuld och sen så blir det att själva när väl inlösningen av presentkortet görs då är själva försäljningen som ska redovisas och momsen och den är ju bra, det är ju positivt om man tittar likviditetsmässigt också för företag. Om man då kan se till att presentkorten blir flervägtsvoucher, för då skjuter det också upp att redovisa momsen. Och om du har flervägtsvoucher, då finns det också ett, någon form av brytpunkt. Jag vet inte om det är 24 månader, jag har inte exakt i huvudet nu. Då är det så här, om den inte är inlöst efter det, eller om du har ett slutdatum på det, då blir det, inte, då blir det momsfri försäljning. Momsfri försäljning? Ja, om det, det inte är Så Precis, så att det finns ju en en bra bit där och jag försöker se lite samband om man tittar i många butiker som börjar liksom sälja varor som bara haft försäljning av 25% varor alltså vanliga liksom typ kläder och sen så börjar man sälja lite livsmedel precis vid kassan, då gör det ju om dina envägsvoucher till flervägsvoucher vilket innebär att du får pengar in som du inte behöver redovisa förrän när väl presentkortet används. Så att det är väldigt attraktivt det kan man ju också ha men sen gäller det att bra stöd för det redovisningsmässigt Också bara liksom så här, Men det kan vara bra att veta att framförallt om man har likviditetsproblem att presentkort ju eller voucher kan ju användas på det sättet att om man inte kan fastställa vilken momsat som ska vara när den väl det vill säga om, den, om det inte är en envägsvoucher, en, envägs en flervägsvoucher då, då skjuter det ju upp eh, momsen och likviditetsmässigt är det bra. Sen behöver du ju veta att här, okay, om, om jag har... 100 000 i oenlösta presentkort. Man vill ju inte heller sitta och säga ja ah, okej, okay. ah, man hoppas att de inte löser in dem här. För då har vi inte råd att betala momsen på det. Så att man behöver ju fortfarande ha med det i sin kalkyl. Men det är lite av en e-handels lifehack. Ja.
0: <laughs> ja men det är kul. Oväntade tips som dyker upp här. Och det är ja. superspännande. Ja. När det gäller också just exakt det här så tänker jag på rapportering. Jag vill ha en rapportering, en finansiell rapportering som är uppställd enligt det som jag har pratat om i podden, vilket är GM1, GM2 och GM3. GM1 är ju hur mycket har jag kvar efter inköp av vara och inleverans av vara. GM2 är hur mycket har jag kvar efter plock och pack och logistik. Ja. Och sen GM3 är hur mycket har jag kvar efter marknadsföring. Det här är någon slags Huvud KPI för e-handlare. För det berättar lite hur sund eller osund en e-handlare är. Det finns ju många e-handlare som köper kunder på negativ GM3-nivå. Ja. Det vill säga ju mer man säljer desto större blir förlusten i bolaget. Ja. Och sen så finns det e-handlare som har en GM3 på liksom 45-50% procent nästan. Ja. Och det beror ja. oftast på en låg marketingspend- men det här är ju en väldigt, väldigt viktig KPI för det är den som täcker sen de fasta kostnaderna. Så att, mm. hur gör man det här? Hur får man till en automatiserad, härlig, realtids-GM3 som faller mig rakt i knät?
1: Det borde man ju kunna bygga. Fortnox har ju lite olika verktyg det kallat för bollplanket eller finsit som det heter också. Där du kan bygga de bitarna så att det blir automatiserat från Fortnox. Sen så använder jag mycket de typerna av rapportering så om man framförallt liksom dels så är det ju liksom mycket fokuserat på, på KSV och, och de bitarna men eh, jag använder mig mycket av Excel. Sen finns det ju automatiserade rapporter som du kan använda till exempel eh, Oxy, är ett rapporteringsverktyg som vi arbetar en del med där du kan få ut liksom konsoliderat men också mycket i Excel. Så att jag skulle väl säga att eh, de två är de bästa. Jag, jag har inte använt eh, bollplanket eller FinCity som är Fortnox, att se det, eh, rapporter för det utan jag kör mycket liksom, göra mig i Excel utifrån en all som vi tidigare har använt. Där finns det säkert sätt att effektivisera det ännu mer. Då tar jag gärna emot tips om någon har bra, bra tips där. Men generellt sett så brukar jag jobba mycket i Excel i de rapporteringarna som, som finns. Och, och också i ett sådant verktyg. Du och jag, vi borde sitta ner och bygga en industristandard
0: för e-handlare. Alltså industristandard för e-handelsplattform, för bokföringssystem, för betalleverantörer och sen dess integrationer. Ja. Och sen också en industristandard för en kontoplan för e-handlare och sen en industristandard för rapportering och rapporteringsverktyg för e-handlare. För det här borde vi tillhandahålla till hela e handelsvärlden tycker jag.
1: Ja, alltså om man pratar mycket om så här fokuset nu, fokuset tidigare om man spolar tillbaka till bara ett år, då har det ju varit liksom fokus på omsättning. Nu är det fokus på sista raden. Och om man kan komma fram till en lösning där du kan minimera dina kostnader, optimera din momshantering, automatisera ditt arbete och liksom få betydligt bättre, bättre service och bättre eh, råd där, då är det ju någonting som man... Ger, ger till eh, lyssnarna som jag tror är, tror är väldigt bra. För det handlar ju liksom om att göra det på, på rätt sätt. Man kan ta liksom ett annat exempel så här att ja, men om man har försäljning till eh, och är momsregistrerad i UK då har de krav på att du ska kunna tillhandahålla en liksom rapport över allting i all ordernivå i pund. Så att så här, bara en sån grej att säga okej okay, om man då ska ta fram om man då styr om det så att man bara säljer till pund då är det ju superenkelt att ta fram men däremot om du säljer massa olika valutor då måste du sitta och valuta omvandla och nu vet inte jag exakt hur hårda de är för jag har inte fått någon sån liksom, förfrågan och vanligtvis så är det ju så att när det bara är utgående moms och man inte återkräver någon ingående moms då är det inte så mycket frågor utan då är det pengar inför företagen. Så då, då har de inte så mycket följdfrågor. Men lite så liksom att, att man ser till att man uppföljer deras krav lite från början så att man inte behöver göra en, en quick fixen i slutet för att man ska korrigera för att kunna rapportera i de här länderna eh, på rätt sätt. Så att, eh, det är väl också ett, eh, ett, ett sånt tips att liksom, försöka ha koll på de reglerna som finns. Det är väl ofta liksom att den mismatchen som ibland kan vara att entreprenörer vill ju liksom så här, de är liksom Ofta väldigt många steg framme och liksom så här, de vill inte vänta på att se ofta liksom så här, men vad, vilken lösning som skulle kunna vara utan det är ofta så att man gör det ganska ganska snabbt och då kan det vara bra att ha ja, men som ett bollplank i, i oss till exempel och där du kan bolla vad behöver jag tänka på om jag ska eh, ge mig in på den här marknaden eller vad behöver jag tänka på för att eh, optimera det här eller vad behöver jag tänka på. Om jag till exempel, ja men finns det några man kan ha koll på? Ja men du säljer livsmedel till runt om i Europa. Vilka länder har just nu momsänkningar och lite sånt för att kunna veta? Nu är det inte så många som har sänkning, men vissa har tillfälliga sänkningar. Luxemburg har till exempel en tillfällig sänkning. Nu är det bara från 17 till 16 procent för hela 2023. Men om man är påläst på. Vilka regler som finns på en årsbasis och veta liksom att ah, nu kan vi faktiskt sälja för en lägre momsats här. Eller nu har de gjort en omklassificering av det här som jag säljer.
0: Och det där blev ju väldigt
1: vanligt I, under ja. pandemin att ja. tyskarna sänkte
0: momsatsen från 19, 19 till 16. 16. Ja. Och det blir 3% direkt på sista raden om man liksom aktivt jobbar med det där. Ja. Så det är spännande och om man ska komma med några sista tips och råd till alla e-handlare
1: gällande det här. Vad skulle det vara? Alltså de sista råden skulle jag väl egentligen säga att här, bygg din hemsida på en integrationsbar sida. Så liksom, nu blir det ju fler och fler som har det men som har bra API eller i alla fall möjligt att kunna ha en, en plugin på det. Och titta vilka, redan från start när man sätter upp saker och ting, vilka integrationsmöjligheter kommer att finnas. Och liksom räkna lite på ja Det är såklart att i i vissa fall kanske inte integration är värd för att kostnaden överskrider vad som är är nyttan av det månadsvis. Men att man i alla fall har en förberedelse för när man liksom skalar upp sin verksamhet så att då kan vi sätta igång den här integrationen med den här partnern eller liknande. Och sen så egentligen förbereda för till exempel det med OSS. Man kan se vilka länder är det som vi kommer ha mest försäljning till. Om det liksom är samma, men vi kommer ha mest försäljning till länder som har lägre momsats än Sverige, till exempel Tyskland som har 19. 19 års 25 är ju rätt stor skillnad, då. Och att man då fortfarande får registrera sig för den här OSS från första kronan. Sen gäller det från början av nästa kvartal. Så att om man registrerar sig. Nu när vi är inne i april då gäller just OSS-registreringen från Q3, så från första juli. Men att man har koll på de bitarna och eh, också har systemstöd. Där finns det till exempel om man tittar på Shopify väldigt enkla inställningar som du kan sätta in. så, här, ah, men, Hur ska momsen hanteras? Är de registrerade för OSS? Då tas respektive momsats ut i respektive land. Så att liksom, inte vara dumsnål med vilka plattformar man bygger på utan om man ser till att man har stöd på dem plattformarna som, som finns. Sen kan vi bara tillägga lite att det, utöver de här reglerna så kommer det också finnas lite extra krav på betalleverantörer är något som kommer komma från 2024 lite extra krav på rapportering direkt i Skatteverket för plattformsföretag så att till exempel då om man ja, Skatteverket och, och övriga skatteverk i, i hela EU kommer att ha bättre koll på vad du gör liksom den här som vissa har sagt så, ja, hur ska de märka i det här landet som ändå har funnits lite nu det kommer liksom inte finnas på samma sätt om några år för då kommer de ha koll de kommer veta för att det kommer finnas ett ökat gränsöverskridande kommunikationsutbyte mellan, mellan de olika EU-länderna och då kommer det finnas, de kommer veta exakt ja, men det här bolaget sålde till det här exakt det här datumet till det här bankkontot så det kan vara bra att, att veta om man liksom ja, men lite i framtiden att det kommer vara så. Till det så har de också kommit överens om att inom EU att de ska kunna genomföra gemensamma revisioner mot företag så att om ett svenskt bolag anser någonting om ett portugisiskt bolag till exempel så kommer man kunna liksom ha den överskridande kommunikationen mellan Svenska Skatteverket och Portugiska Skatteverket. Alltså att Vi vill göra en revision av just det här och då finns det vissa riktlinjer som kommer vara så att Överlag är det väl lite mer, så här, det är lite svårt. Det ska vara svårare att liksom komma undan med att inte göra rätt framöver, kan man väl säga också. Och
0: jag tror min stora stora takeaway från hela vår diskussion är: nummer ett, bygg automation i de här processerna. Och sen nummer två, ta hjälp av experter. För det här är ingenting som vanliga e-handlare som jag kan vara insatta i. Utan då behöver man få hjälp av sådana som dig, Martin, som faktiskt kan det här. Och Martin, jättetack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Jag skulle vilja, jag skulle tycka att det var spännande att få hit någon inom ett bolag som heter heter Tipser som som byggde en nu är det sålt till ett amerikanskt bolag för för några år sedan eller förra året. Byggt liksom en integration som gör det möjligt att du kan handla direkt på hemsidor. Du kan liksom, om du går in på Aftonbladet så handlar du direkt där från den underliggande, utan att du lämnar hemsidan. Tidigare har det varit så att du har klickat på en länk och så har du skickats över till den. Men här är det att du fortfarande stannar på sidan, som jag tycker är, är väldigt spännande. Så... Jag var en av de första kunderna
0: i tipset. Det här var över tio år sedan med mitt förra bolag, Confident Living. Ja. Och då så använder vi det i bloggar. Alltså bloggare vars content- kunde liksom integreras tillsammans med e-handlares produkter. Och att eh, checkout-processen kunde ske direkt hos bloggaren av våra produkter. Mycket bra tips. Du får absolut göra ett intro där. Och mm. om man vill komma i kontakt
1: med dig, Martin, hur gör man det? Då kan man skicka ett mejl till eh, antingen martin.holdo.trimero.se. Eh, man kan lägga till mig på LinkedIn. Det är väl de huvudsakliga kommunikationskällorna som jag använder. Jag kan ju tillägga också att jag utöver det här så ansvarar jag också för vår interna rekrytering på, på Trimero. Så att om man är intresserad av att bli en av oss, idag är vi 35 stycken, så kan man gärna både skriva till mig på LinkedIn eller skicka ett mejl med sitt CV så tar vi någonting därifrån om man tycker att det verkar som en rolig arbetsplats att jobba på också.
0: Och vi ska naturligtvis länka allt det där i poddbeskrivningarna. Så vill ni komma i kontakt med Martin så kolla poddbeskrivningarna. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länken. Sök på Björn Polman Spengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör, ge oss en five star rating i Podcaster och i Spotify så skulle det uppskattas jättemycket. Jag vill också tacka dagens fantastiska sponsor-trade- Trade har ju stöttat podden sedan dag ett. Alltså Trade var den första sponsorn av podden. Och det de gör och har gjort hela tiden. Är att de finansierar lager för e-handlare. Så om du växer väldigt fort. Om du är lönsam och växer fort. Och behöver köpa in mer lager för att möta den höga efterfrågan hos dina kunder. Så går du in på treid.io. Alltså trade.io. Och så hittar du en eh, lösning som finansierar ett lagringsköp åt dig och så ligger de ute med pengarna och du slipper ta in investerare, du slipper sälja av dina värdefulla aktier i ditt bolag utan du går helt enkelt in på trade.io och så löser de det åt dig det är ett fantastiskt verktyg, jag kan verkligen verkligen rekommendera det, alltså t-r-e-i-d.io jag vill också tacka vår fantastiska poddklippare Michaela Dorsch glöm inte att prenumerera på podden och stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hey, hey.